0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, buenas, hola, buenas tardes. Son las 3 con 9 minutos acá en esta tarde. Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Y nosotros felices de poder llevarles a ustedes un programa lleno de información muy positiva, con personas muy positivas, como lo son mis compañeros Luzania Víquez y Esteban Aromne. Yo, su servidor Sergio Castro, listo para traerles mucha información para tomar mejores decisiones. Buenas tardes, compañeros.
1: Muy hola, hola, buenas, buena. buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Super. Me imagino que se imaginaron que estaban en la playa, ahora que venían de camino. Vea. <ríe> <ríe> qué Moré lindas tardes, ¿verdad? Moré un
2: poco lo que estábamos conversando y parte del menú que tendremos hoy en el análisis. Qué tarde más linda, ¿verdad? Una
1: este. tarde simplemente espectacular. Yo, bueno, yo es quedando con un poquitillo de dolor de cabeza y de estómago, pero se los juro que me soñaba así el tamal con el cafecito, con este, con esta tardecita así, como que es como, como con sol, pero a la vez frita, eso sí, nada de lluvia. No, qué belleza. Cal Casi
0: ha hecho el disco de los villancicos al Casi,
1: casi, de una sí, vez sí,
2: sí, <risa> Dolor de cabeza y estómago y?
1: Sí, pero si no, pero
2: náusea, si... no no eh, eh, Ya, Esteban, ya, ya
1: Esteban, Está por bien. favor, no, 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 ya me dijeron okay. ya, ya fui donde la doctora ahora de, de, de aquí del canal Me dijo que era distensión abdominal okay. Así que bueno, ahí estoy con mis es que, tecitos
2: me Estoy por terminar, de verdad, estoy a nueve o diez páginas Del libro de Wendy Cruz, cuando la cigüeña no llega Ah, sí, entonces, buenísimo,
1: buenísimo sí. buenísimo sí, no, yo también Más yo, lento voy yo voy comenzando también, pero es un Librazo, de verdad Muchas felicidades a Wendy Cruz Por haber tenido las agallas de sacar este libro Porque hablar de su vida eh, personal y privada No es una tarea para nada sencilla Pero bueno compañeros, comenzamos con música Como siempre muy positiva eh, Yo este tema nunca lo había escuchado La primera vez que no. lo escucho no. y, y me estaba contando ahora Sergio que se trata de, de Axel
0: Axel, exactamente, este gran cantautor Argentino eh, Lo hemos tenido en, alguna, en más de una ocasión Acá en Costa Rica Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace años Y me pareció un artista Súper buena gente, y uh -huh. eh, andaba promocionando el disco hoy. Eso fue ya en el año 2008, con la canción que estás buscando, que fue uno de sus gran ha sido uno de sus grandes éxitos, ¿verdad? Pero uh -huh. esta canción, de, precisamente, que estamos, eh, con la que estamos iniciando, tiene que ver con el primer tema, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. Que, esto que él dice en una frase que es espectacular: Que Dios te pague. O sea.
1: Esa parte me Dios, encantó.
0: Que te lo pague Dios, lo dice uh -huh. de esta manera, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Porque el privilegio de dar eso eh, lo tenemos muchos sí y, y no siempre es plata no siempre es desprenderse de algo uh -huh. material algunas veces es una llamada eh, es un, su, el tiempo que uno uh -huh, tiene sí. disponible para ir y escuchar a un amigo ¿verdad? en el caso de la donación de sangre que tiene que ver con el programa nuestro de hoy eh, uh -huh. lo que nos cuesta es un ratito que vamos Hidratarnos bien después de, de donar sangre y no pasa nada. Sí, sí, sí. Y podemos salvar vidas.
2: Ayer estábamos hablando con, con el doctor Cristian Ramírez, especialista en inmunohematología de la clínica del Banco de Sangre del Hospital Médico, eh, que iba a estar aquí en cabina. Más bien le agradecemos, tuvo una complicación de salud de un familiar, pero eh, algo que, que está dentro de los parámetros para que nos pueda atender. Y ya, ya hace un ratable con él venía oyendo matices, sé ¿eh? que después sigue comprando. Es, es de la casa, es de la casa, y sí, serio, como usted estaba mencionando, eh, es amigo suyo, por cierto, serio, también, eh, y Luzania, aquí tenemos una agenda de temas que vamos preparando, pero hey, si nos llama llaman medio programa, un doctor de, de esta investidura del Hospital México, ¿cómo no vamos a dar una mano, verdad?, y, y, y en la parte final de la conversación de él, aquí está en el chat con él, y lo que queremos es salvar vidas
1: Entonces, Ese es el objetivo, sí. ese es el objetivo Así que por eso es que tenemos este espacio Para hablar de qué es la donación de, de sangre Quién puede donar sangre Cuáles son las condiciones que debe cumplir la persona Pero tenemos que apoyar Este tipo de iniciativas, no hoy No, 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 no siempre. siempre, deberíamos de hacerlo Parte de nuestra cotidianidad Que cada cierto tiempo vamos y donamos sangre uh -huh. eh, Y bien lo dice Esa canción también, en alguna parte Lo... lo a ver, lo interpreté de esta manera, tenemos que dar no para tomarnos el selfie, ¿verdad? O no para sí, que sí, todo sí. el mundo se dé cuenta, no, no, tenemos que hacerlo porque tenemos mucho, ¿verdad? Somos muy bendecidos y si estamos, vean, se los voy a poner así, si estamos en la posición de dar, uh -huh. de dar algo y no en la posición de recibir, más bien en la posición de dar, somos ya muy bendecidos. Y,
2: y vea, Lucy, vea, en eso que usted está mencionando de, de, de sí, el posteo, redes sociales, la historia que estoy donando, no está mal porque uh -huh. tal vez alguien la vea y hey, haga lo mismo, uh -huh. pero que no sea ese el fin primordial. Es que, Recibir las felicitaciones. Sí, pero es que ahí que, es donde está el detalle. Pero adelante, si escribe eh. conmigo, bienvenida. No, la idea, no, es, en que, serio.
1: es que es cierto, Esteban, no, no, estamos de acuerdo. Si, si eso motiva a las demás personas, uh -huh. pues en buena hora. Lo que pasa es que hay gente que lo hace lamentablemente para que vean que estoy donando sí. o van sí, a sí, entregar sí. un diario y para que vean que estoy entregando uh -huh. el diario.
2: No, eso eso sí, vea, qué bonito, nos saluda alguien desde México, eh, Pedro Pérez, desde la Ciudad de México, saludos, a, eh, qué linda la radio, qué linda la magia de la tecnología de la radio, él, a él nunca lo hemos escuchado, serio, no, no lo tenemos en... Pedro Pérez, saludos desde la Ciudad de México, desde qué parte de, de ese hermoso país, y a Gustavo Martín también. No, lo si le entiendo, vea, hace mucho tiempo yo cubrí un evento aquí, trabajando en, en mi casa, en el Radio Monumental, serio, que, que era un evento de donación, y varias personas eh, que estaban participando lo que preguntaban eran, ya llegó la prensa, ya llegó la prensa uh -huh. para las fotos y demás sí. que, que si uno dice ya en frío de ahí pues no está mal, uh -huh. pero es de corazón o es
0: para salir en la
1: foto exactamente, entiendo,
0: entiendo su mensaje Lusania, de verdad, sí sí realmente hay que tener mucho cuidado con eso eh, uh -huh. nosotros tenemos la oportunidad de colaborar, o sea, si yo voy a donar sangre y publico una foto es para motivar uh -huh. a la gente uh -huh. que, uh -huh. que sepa que, que yo en vez de estar tomando café a las cinco y media de la tarde, estoy en el banco de sangre ¿verdad? que no que va a echar uno en cara a las ángeles sí, y más uh -huh. bien eh, sí. la, la idea es motivar y sé que eso a más de una persona le llega entonces el, el asunto es cuando te desprendes de algo y decís mira qué bonito uh -huh, lo que le voy a regalar uh -huh, a tal persona uh -huh. ¿verdad?
1: Sí, sí no, en, ta no en tanto ese sea el, el motor que nos mueva yo creo que eso es lo más importante y eso para los que somos creyentes eso lo sabe Dios, sí. o sea una cosa es lo que uno pueda eh, decir y otra cosa es lo que lo que realmente se interprete, lo que realmente sucede, pero bueno, para hablar de este tema eh, hemos invitado como mencionábamos al doctor Cristian Ramírez, especialista en inmunohematología clínica del Banco de Sangre del Hospital México doctor, qué gusto tenerlo por acá con nosotros nuevamente, bienvenido
3: hola, hola, muchas gracias este, un saludo de verdad muy caluroso a, a toda la audiencia a ustedes, esto es muy agradecido por el apoyo que, que nos dan a la causa de la donación como bien lo dicen, eh, mucho del, del éxito para poder brindar esta ayuda a los pacientes que, que lo requieren se basa en la, en la divulgación y esta herramienta que, que ustedes nos ofrecen es muy valiosa para nosotros, es un pilar fundamental, la promoción y la, y la divulgación de las necesidades es, es, un, es, es, es un pilar, porque a partir de ahí es que podemos nosotros comunicarnos con los donantes, motivarlos y
2: también agradecerlo, ¿verdad? Sí, don Cristian, vea, este este tipo de, de llamados a veces son, son frecuentes en esta época del año, pero tan temprano no, sinceramente. Estamos 27 de octubre. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles cirugías se están complicando? ¿O hay algunas situaciones también desde el hackeo que sufrió la caja? Sé que hay un cúmulo de situaciones que están agravando lo que se está viendo, tanto en el calde, en el Calderón Guardia, sí, sé que usted es del, del Hospital Médico, pero sé que usted tiene mucha comunicación con gente de otros hospitales. Y eh, bueno, los hospitales clase A también.
3: Claro, este, es, un, es un evento que de una u otra manera lo podríamos esperar. Tenemos un rezago importante en, en la atención por el efecto de la pandemia y tenemos este mismo rezago desde la situación del hackeo a los sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eh, todas estas personas necesitan atención eh, urgente, los volúmenes de cirugías han aumentado un montón y aparte de eso, las de terapias habituales de radioterapia, quimioterapia, que también requieren de ayuda de los bancos de sangre, este, han aumentado mucho el volumen de trabajo. Entonces, esta respuesta nos demanda a nosotros salir y pedir la ayuda de los donantes de nuevo, porque, como decís vos, siempre se espera que las fechas de diciembre, fin de año y demás sean los clásicos por este tiempo. Pero se nos está viviendo encima todo este rezago. La, de la época del hackeo y la pandemia, eh, y se nos va a juntar muy probablemente
0: con eh, la escasez que ya es típico que se note, el tipo inicios, mediados de diciembre hasta, hasta inicios de enero, ¿verdad? Eh, doctor. este No no nos vamos a esperar, no nos vamos a esperar más. Yo, yo pienso que lo antes posible vamos a estar por allá. Nosotros siendo parte de, de esta campaña, porque la, la promovemos, pero somos parte de también de los donadores, y acá tenemos a nuestra amiga Ana Luna que dice, saludos desde Belén, yo soy donadora de sangre y desde hace muchos años pero ocupo que me ayuden a mí me operaron hace seis meses una histerectomía ¿cuánto debo esperar para donar de nuevo? gracias.
3: Ok, perfecto vamos a aprovechar y le vamos a decir que ya justo con cumplir los seis meses de, de, haber, hecho, de haber tenido la cirugía, ya puede volver a donar uh -huh.
0: Bueno, muy importante esa información. Hemos estado también pendientes de tanta gente que nos consulta. Una vez que terminan estos programas, ¿cuándo promovemos la donación? ¿De los horarios del hospital verdad, para poder ir a donar? ¿Y qué requisitos hay, doctor?
3: Básicamente, le, los requisitos son muy sencillos: es, eh, llegar eh, al banco de sangre del Hospital México o al hospital de, de su preferencia y presentar la sede de la identidad. Una vez hecho esto, pues simplemente es haber hecho de previo una eh, autoevaluación de esas que uno hace, que me siento bien, me siento mal, ¿verdad? Esas autoevaluaciones que uno hace cotidianamente y si me siento bien y, y deseo la, la retribución moral de hacer la donación, pues nada más ir al banco con la cédula y nosotros vamos a, a proceder a ejecutarle un, o, a, o a entregarle un eh, cuestionario, una entrevista con eh, una exploración teórica eh, muy básica de los de historiales de salud y de, y de hábitos y a partir de él le, le tomaremos eh, eh, los datos y luego un, una pequeña muestra de sangre para proceder luego a la, a la donación. Los horarios de nosotros en el Banco de Sangre del Hospital México es del lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde y también tenemos eh, habilitados los fines de semana. Sábados, domingos y los feriados de 7
1: de la mañana a doce treinta, mediodía. Doctor, ¿existe alguna contraindicación para alguna persona que quiera donar, qué sé yo, alguna persona que, por ejemplo, tenga una enfermedad crónica como hipertensión, diabetes o, o no sé, algún otro tipo de, de, de padecimiento que le imposibilite el hecho de poder donar? Sí,
3: claro, hay unas, hay algunas condiciones que limitan la donación de sangre por dos eh, situaciones, una es para proteger al donante de que la donación no le cause ningún efecto adverso y otra es para la calidad y seguridad del producto que nosotros vamos a obtener, algunas enfermedades no van a limitar eh, eh, este, este procedimiento sin embargo los dos que usted menciona eh, son muy nobles por ejemplo un hipertenso que esté bajo tratamiento y en la entrevista nosotros al monitorear la presión arterial esté en los parámetros adecuados él puede donar, luego un diabético que, que esté controlado incluso ahora con insulina él puede, puede realizar la donación, ¿qué casos no? bueno, hay algunas personas que padecen eh, condiciones cardíacas que ya son, eh, verdad, que no queremos eh, causarle ningún disturbio eh, en, en su sistema circulatorio de manera que no le vayamos a generar ningún daño. Esto es básicamente el objetivo que nosotros seguimos para la selección del donante y por eso es que no necesariamente vamos a exponer a una persona a un proceso que le vaya a generar ningún riesgo.
2: Claro, don Cristian, vea que esto también se puede aprender de otros países. Nos está escribiendo desde México Pedro Pérez y nos dice: aquí en México desde hace años se empezó a arraigar la cultura de donación de sangre y de donación de órganos, otro gran tema. Y muchos y muchas llevamos en la cartera nuestra credencial de donaciones de donadores voluntarios. perdón, Creo que eso es, es también un paso que hay que dar aquí. Eh, se ha mencionado muchas veces, doctor, en, en materia de, de que en la licencia de conducir o en la cédula, o, es decir, que sea más expedito si alguien quiere donar, eh, si pasa algo, si le, si le pasa algo a uno. Una, una fatalidad, es decir, que, que haya tal vez a veces algo más eh, ágil eh, y les evita a ustedes estar en estas premuras.
3: Pues sí, eh, la, la herramienta primordial, Esteban, siempre va a ser la concientización y la divulgación. ¿Por qué? Porque nosotros queremos al donante voluntario y altruista y periódico, de manera que podamos tener un suministro de sangre segura y periódico y periódicamente estable, de manera que no tengamos estos picos. ¿Cómo se logra eso? Bueno, lo, lo logramos de esta manera, con estas puertas que ustedes nos dan, explicándole a las personas este, la necesidad que hay, explicándole a las personas los beneficios desde el punto de vista socio, social y de salud, eh, digamos emocional, que también brinda la donación de sangre, ¿verdad? Y eso nos puede permitir a nosotros... Eh, obtener un, a este donante altruista. ¿Por qué no, per, no cualquier persona puede donar sangre? Porque hay personas que probablemente en su vida tienen algún hábito o alguna costumbre que no necesariamente lo hace una persona que pueda donar sangre segura. ¿verdad? Entonces, ese, es ahí donde se enfoca el esfuerzo, en buscar que las personas que tengan un estilo de vida saludable y que una condición que no le genere riesgo, ni a él, ni al receptor, pueda acercarse a donar el tema de órganos es muy interesante pero es que el tema de órganos es diferente en varios en varios aspectos verdad que tiene que ver con, con un tema eh, de más índole legal pero eh, siempre se ha tratado de manejar por separado la donación de órganos y la donación de sangre en, en el país.
1: Doctor, le voy a hacer una pregunta que, que puede sonar de repente obvia para algunas personas, pero yo siento que todavía no hemos sentado cabeza en este punto. ¿Por qué es importante donar sangre? ¿Por qué es que es tan importante? De hecho, que se habla de que, de que en el momento en que donamos sangre, donamos vida, pero expliquemos por qué.
3: Sí, es que ese es, ese es el punto primordial este, acá. Al donar sangre usted le está entregando a una persona que está en una condición de salud crítica le está entregando un tejido que no se puede producir en ninguna máquina, que no se puede generar a partir de ningún reactivo es una, es una, una proteína o es un líquido que le va a permitir a, a, a esta persona en una situación de extrema urgencia o en una, enfer una enfermedad crónica poder eh, seguir viviendo así de fácil es seguir adelante, es un día más es una semana más, ¿para qué? para poder seguir eh, cumpliendo sus tratamientos para poder seguir adelante normalmente con un protocolo eh, médico y la función primordial de la sangre, vamos a hablarlo eh, un poquito técnico en este sentido es entrarle a esa persona la oportunidad de que sus células se sigan viviendo así de sencillo, es, es impactar positivamente a una persona salvar una vida literalmente
0: Doctor, usted hablaba ahora de algunas costumbres que podemos tener muchas personas que puedan ser eh, pues contraindicaciones más bien para la donación ¿qué pasa con la gente que ingiere licor o que consume drogas como digamos la marihuana, la cocaína este tipo de drogas pero que tal tienen las ganas de ir a donar y puede ser un obstáculo Sí y
3: no ¿Por qué te voy a decir? Eh, no podemos negar la, la realidad que, que vivimos y es que se ha, ha aumentado o se ha popularizado o se ha abierto un poco más el, el uso de ciertas sustancias. Y En el caso del licor, por decir algo, solamente vamos a eh, aceptar a la persona que haya ingerido licor en un término de más de 24 horas y que en el momento de presentarse a hacer la donación Esté sobrio por ese lado. Metabólicamente hablando, no hay mayor efecto si la persona está sobria que eh, sobre el producto que vamos a obtener. Entonces ahí no hay preocupación. El tema, por ejemplo, de la marihuana es una, es una sustancia que no, eh, digamos, se almacena en sangre. La marihuana y los tetrahidrocannabinoides, que es la molécula activa, ella lo que se hace es que se deposita en grasa, en la grasa del cuerpo. Entonces, no la vamos a obtener en, en el producto sanguíneo. Igualmente sucede con la, la, la cocaína. ¿Qué es, que, que es lo que nosotros sí valoramos en un donante que tiene esta situación? Es la seguridad, que si la consume, que por qué vía la consume, ¿verdad? Nosotros podemos eh, aceptar un donante que tenga más de 24 horas de haber usado una sustancia esta siempre y cuando no haya sido inyectada y siempre y cuando la condición de consumo no lo lleve a otros factores de riesgo, ¿verdad? que haya sido una pérdida de conciencia que lo haya llevado a alguna situación de, de riesgo extra, y entonces ahí sí nosotros por eso es que nosotros hacemos esas, esas valoraciones, para obtener un producto que nos permita balancear la seguridad con la obtención del
2: producto eh, sanguíneo. Doctor, qué que bonito que, que la gente de verdad se manifiesta tanto con, con temas así. Eh, tenemos una lista de preguntas y, y vamos a extendernos un poco. Margarita Vázquez Cruz nos dice: Buenas tardes, ¿quiénes tomamos Eutirox podemos donar? Y aquí averiguamos un poco rápidamente, eh, sin ser farmacéutico ni mucho menos. Es, es, pa es una
1: pastilla para la tiroides, sí. yo la tomo. He hecho. Ah, bueno, Ajá. Adelante, Sí, no, 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 sí. Y también nos preguntan que para los pacientes eh, que, tiene, que son hipotiroideos, doctor.
3: Correcto. Eh, eh, el paciente que tiene hipotiroidismo con y sin tratamiento, ¿verdad?, puede donar. Okay. ¿Cuál sería la situación con el que no tiene tratamiento? Bueno, ahí tenemos que valorar la sintomatología que presente. Pero una persona hipotiroidea que, ten, que tome el levotiroxina o eutirox, perfectamente puede donar sangre sin ninguna complicación.
2: De, perdón, estaba preguntando doña Margarita, gracias doña Margarita, verdad eh, y, y don Cristian, consulto de nuevo, ¿podría donar como paciente hipotiroidea e hipertensa, pero controlada? Y lo recalca muy bien el controlada, y sé que muchas personas tienen lo, lo que ella está padeciendo.
3: Correcto, sí, es, es, probablemente es de las condiciones más populares que se nos presentan a nosotros en, en el banco de sangre, y si está controlada, si está con tratamiento, bienvenidos, nunca vale vamos a poner una barrera por eso.
1: Doctor, estaba leyendo por acá y quiero que usted nos ayude a descifrar si esto es un mito o una realidad. Es acerca de los beneficios de donar sangre. Dice que ofrece información sobre nuestro estado de salud en general que mejora el flujo sanguíneo. Yo le voy a leer así los cinco puntitos y usted me dice si hay alguno que no aplica, ¿verdad? Con respecto a los beneficios. Entonces, el primero, ofrece información sobre el estado de salud en general que tenemos. Mejora el flujo sanguíneo. Ayuda a depurar triglicéridos reduce el riesgo de padecer infartos y accidentes cardiovasculares y estimula la producción de nuevas células sanguíneas en el cuerpo. Ah, bueno, y habla de lo, del hierro en la sangre también, que equilibra los niveles de hierro en la sangre. ¿Es todo esto cierto, doctor?
3: Vea, en términos de, de estas hipótesis, son algunas que se han manejado. Lo que pasa es que la, la ¿cómo le explico? La historia de la, de la donación de sangre ha llevado a muchos estudios, pero no todos de esos son concluyentes. ¿Por qué? Porque no todas las personas que van a donar sangre van a tener los mismos factores de riesgo, de, de triglicéridos elevados, de riesgo de, de, de accidente cardiovascular, entonces ha sido muy difícil darle el peso estadístico a algunas de esas hipótesis. ¿Qué le digo que es el beneficio más grande? El beneficio más grande que una persona puede obtener al sentarse en una silla y donar una parte de su, de su eh, tejido sanguíneo es que va a ayudarle a alguien más. Y un día le decía a un, a un donante, porque me, me estaba contando una historia, y es que el donante de sangre es una persona muy especial. El donante de sangre que va a, a dar una parte de su vida, porque es la pura verdad, es parte de su vida, para otra persona que probablemente ni sabe quién es, ni, ni lo conoce, ni nada es, es es un, es una, es un valor eh, espiritual, moral, como le queramos eh, poner, muy valioso. Entonces es, es parte de ahí donde nace la satisfacción que sí va a impactar positivamente la salud de una persona, porque hay que recordar que de una u otra manera el, el estado de ánimo el estado de, eh, de satisfacción personal impacta positivamente en la salud
0: física Bueno, muy importante toda esta información doctor, nosotros vamos a ser siempre parte de esta de estas campañas porque sabemos lo, lo que necesita el banco de sangre, a qué número puede llamar la gente para solicitar una cita, para agendar o igual a qué página puede dirigirse para lo mismo Sí, este, eh,
3: Sergio nosotros tenemos habilitado el 242 66 66, eso es para el Banco de Sangre del Hospital México y también la institución tiene habilitado el Facebook del Banco Nacional de Sangre en el Facebook del Banco Nacional de Sangre vienen los anuncios de los eh, eventos que ellos tienen en comunidades eh, que tienen en empresas entonces también es, es importante para que las personas se, se informen de dónde va a estar el Banco de Sangre si no pueden desplazarse acá a la área metropolitana
2: Sí, eh, tenemos aquí otro otro aporte que, que nos nació en plena entrevista, eh, eh, don Cristian, para las empresas que que se quieren organizar y demás. Hay un aporte aquí que nos hace don Gustavo Martín Fernández. Saludo, don Gustavo, él es un adulto mayor y tiene razón. Eh, a ver que, eh, de qué manera tal vez se puede también eh, buscar una solución eh, Don Cristian, recuerden la posibilidad de crear un transporte de posibles donantes para muchos es difícil el trasladarse a los hospitales luego él menciona temas de parqueo menciona temas también de eh, de que si, bueno, que si hay un aguacero de esos épicos que por dicha estos días no, no se están dando pero sí, entendemos perfectamente lo que quiere decir Don Gustavo eh, facilidades, eh, Don Cristian Claro eh, en,
3: en lo ideal pues sería darle al donante de sangre todas las facilidades que, que se le puedan prestar para que haga la donación. Es muy difícil pensar en ir a buscar un donante eh, individualmente, ¿verdad? Mandar un vehículo para un donante nada más, es, de pronto y en la práctica es muy difícil. Eh, nosotros quisiéramos, eh, y de hecho los hospitales tratamos dentro de las capacidades que, que nos ofrece la infraestructura y la estructura organizativa, darles todas las herramientas. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, vamos a decirles lo que podemos hacer. Nosotros le habilitamos horarios amplios, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, habilitamos los fines de semana. Eh, en el caso de, del Banco de, de, de Sangre de Zapote, ellos tienen unos eh, eh, parqueos asignados eventualmente para 3, para 4 par, donantes por vez entonces ahí pues está esa facilidad también nosotros eh, a través del Banco Nacional de Sangre ofrecemos la posibilidad de organizar grupos de empresas o, o vecindarios o comunidades que se puedan organizar en un grupo grande que, que sea factible atenderlos y si son más de 20 personas el Banco Nacional de Sangre puede mandar una unidad móvil y ellos les, les atienden de hecho aprovecho para comentarles y darles el número de teléfono del Departamento de Promoción del Banco Nacional de Sangre. Es el 2280-9952, 2280-9952, y ellos sí se pueden encargar de coordinar con, con los interesados la posibilidad de hacer pequeños grupos o medianos grupos para poderles ir a, a atender en, en la comunidad.
2: Perfecto, no ha quedado muy claro, eh, nos faltaba un aporte aquí que Sergio propuso eh, totalmente con respecto a las empresas eh, y lo digo porque en la empresa de mi hermana se organizaban y llegaban los, los, todo el personal de la caja a las empresas, en la pandemia todo esto se vino abajo, pero no se frenó del todo, pero ya vamos a ir con ese aporte. Yo quería consultarle, don Cristian, es que me nace también la duda de toda esta sangre para qué se requiere, son, son personas con... Eh, víctimas de algún tipo de accidente de tránsito severo, eh, operaciones a corazón abierto, cuáles son las necesidades básicas porque recalcamos, aquí estás, estamos hablando de solidaridad, sí, de ayudar de, de que esto se da mucho en Semana Santa eh, en épocas de fin de año, pero es salvar vidas, ¿verdad?
3: Correcto, son muchas las circunstancias Esteban, digamos que eh, desde un accidente de tránsito que puede suceder cualquier imprevisto hasta cirugías programadas que por más planificadas que estén una cirugía va a tener un factor de incertidumbre que se va a, a, a ver o que se va a plasmar una vez que se hace el acto quirúrgico. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros eh, tenemos un estimado de lo que podemos y debemos tener en el banco de sangre para un uso normal. Y que en algún momento les había contado que nosotros tenemos que tener al menos de 15 a 25 donantes diarios para poder salir adelante con eso. Accidentes de tránsito, los pacientes que están en tratamiento de radioterapia quimio por eh, enfermedades neoplásticas o cáncer, básicamente, estos son pacientes que requieren tra terapia transfusional durante periodos de tiempo muy largos, tan largos como cinco años, por ejemplo. Cuidado si no, hasta mucho más. Entonces, son necesidades constantes. La necesidad no necesariamente es eh, eh, por fin de año, por Semana Santa. Esos son los picos. Esos son los picos de probablemente de necesidad que nosotros tenemos. Pero en, en el diario trajín del hospital, las transfusiones son día a diario. ¿verdad? Entonces, la, la, la infinidad de diagnósticos que requieren transfusiones, pues es. es es innumerable acá, ¿verdad? Sería, Desde, como te digo, politraumas, salas de partos, recién nacidos que vienen con sus deficiencias o recién nacidos que están sangrando. Entonces, ese tipo de, de situaciones son las que requieren la ayuda de la donación de sangre.
1: Bueno, sí, son muchísimas de verdad las, las opciones que tenemos para poder colaborar con el Banco de Sangre. Eh, doctor, repitamos el número de teléfono una vez más, por favor.
3: Gracias. Sí, es el 2242-6666.
1: Está súper fácil. Sí,
3: y ahí con mucho gusto. Y, eh, las personas que, que deseen información, con mucho gusto los orientamos, les repetimos eh, los horarios y les damos la información que, que requieran.
1: Bueno, ojalá que se puedan ir ahora mismo, porque hasta las 5 están hoy por allá, ¿verdad?
3: Si Dios quiere, estamos ahí hasta las 5 y dispuestos
1: a atenderlos. Ay, ojalá, ojalá que si sí. ahí nos cuenta, doctor, si alguien llegó, si usted anda por aquí, por el sector de la Uruca, por el Hospital México, y se puede ir en este momento a donar, hay gente mm -hmm. que lo está necesitando, entonces aproveche y se va ahorita un segundito ahí al, al Banco Nacional, eh, bueno, aquí al Hospital México, mm -hmm. al Banco de Sangre y ellos encantados de la vida estarán de, de que usted vaya y colabore con todas estas personas que lo necesitan. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. No, gracias a
3: ustedes, como siempre, de verdad, un abrazo. Estamos a la orden, esperamos este, pues, a los donantes que, que nos quieran ayudar, que nos puedan ayudar, y, y como, de, como
1: dice Luzania, con los brazos abiertos estamos ahí para servir Ahí nos cuenta si, si claro. funcionó, si llegaron bastantes personas. Siempre funciona, siempre funciona.
2: Sí, <risa> bueno. sí, sí. No, gracias por confiar en nosotros. Don, don Cristian, un tema tan, tan eh, cotidiano. Don Johnny Salazar nos dice yo necesité sangre por un reemplazo de rodillas. Ven, eh, uh -huh. Entonces, eh, a todos le, nos puede tocar. Gracias, doctor, de verdad, muy amable. Gracias,
0: hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias.
2: Bueno, compañero, estábamos hablando con el doctor Cristian Ramírez, especialista en inmunodematología clínica del Banco de Sangre del Hospital México. Nos dio un, un ABC más que completo, pero sobre todo, eh, datos nuevos, ¿verdad? Cuando hacemos estas entrevistas siempre tratamos de, ver, de hurgar un poco más en qué nuevo hay en este tema aunque siempre el propósito es el mismo, ¿verdad? salvar vidas, pero se están abriendo muchas posibilidades y siempre hay dudas de la gente, desde los que, eh, bueno, eh, padecen de hipotiroidismo, gente con presión alta y demás, y aquí tratamos siempre de, de buscar soluciones. Y gracias a, a don
0: Cristian por confiar en nosotros, eh, don Sergio. Bueno, y nosotros siempre felices de poder sí, colaborar con claro estas campañas sí. de, del Banco Nacional de Sangre y en este caso el Banco de Sangre del Hospital México, acá en La Bruca. Vamos al corte comercial con la oreja de Bangó Gogh y Abel Pintos. Eh, un, ya es un artista eh, conocido acá en esta tarde. La canción se llama Deseos de Cosas Imposibles. Ya regresamos. Bueno,
2: luchemos siempre por eso. Son las 3 de la tarde con 48 minutos y continuamos en este bloque de Noticias Monumental. Y esta tarde en conjunto, agradeciéndole mucho a Julián por el contacto y también agradeciéndole a Polo Ulloa que ya, esté con, que ya está con nosotros, con Sergio Luzania y, y Paul. estábamos mencionando estas tardes donde ya está ese sol que uno se siente como en marzo, pero estamos en el mes más lluvioso del año y acaba de llover en Parrita y en Santo Domingo, de donde yo venía, y en Tibasa hay un sol precioso. ¿Qué pasa? ¿Qué es este clima?
1: ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo, cómo lo ha tratado el clima hasta esta tarde? ¿O hasta este momento, don Pablo Joa?
4: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas bien, tardes. Bien. Qué, bien, bien. Qué, bien. qué bonita
1: este... tarde, ¿verdad? Sí,
4: esta tarde. Bueno vean, vean, bueno, vean los que nos pueden ver por, eh, por Facebook Live. Ya yo... Ya yo saqué las camisas de manga corta sí. Ah.
2: Yo me las arrollé más de
4: la cuenta Sí, 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 sí. estoy viendo
1: No, yo siempre ando con, con abriguito Pero es porque aquí parece un iglú esta cabina pero. Sí, pero
4: ya, ya, ya yo estoy sacando las camisas de manga corta Porque sí, es un poquito el calor uh -huh. Hoy llegó a 27 grados al mediodía Sí, sí, sí. Así que es, es para disfrutar en estos momentos Este buen tiempo en el Valle Central Exacto Porque sí. no necesariamente eh, Las lluvias se han
2: amainado en otras partes del país. Sí. Así es, es por eso agradeciéndole de verdad Julián por este contacto estamos con don José Valverde, del Instituto Meteorológico Nacional, don José, gracias por hacer eh, bueno, esta pausa en, en su jornada de trabajo ya eh, vespertina, hemos eh, investigado y sí, hay una masa de aire seco que está alejando las lluvias, pero también el mes más lluvioso del año está llegando a su fin hay gente que nos pregunta, bueno por favor consulten, estamos ya por arrancar la etapa de transición hacia la estación seca. Creo que lo más indicado es que sean ustedes los que nos brinden la información científica. Don José, bienvenido a esta tarde a Radio Monumental. Gracias. ¿Y ¿Qué nos puede comentar?
5: Sí, muy buenas tardes. Eh, bueno, en realidad eh, siempre se han presentado algunas precipitaciones, eh, inclusive días atrás, especialmente en las regiones del Pacífico Central y el Pacífico Sur, que como bien lo sabemos, son las regiones que en realidad siempre salen más tarde de la época lluviosa. En realidad el patrón para este, mañana inclusive eh, es de una mañana eh, con velocidad parcial e inclusive temperaturas cálidas con eh, eh, aumento de velocidad hacia horas de la tarde y siempre las lluvias tienden a ser muy aisladas, eh, con posibilidad también de lluvias en los sectores del Pacífico Central nuevamente y Pacífico Sur. Y la condición de transición que hacia la época eh, ya seca este, se está en estudio, esperemos que el instituto y bueno, los encargados por acá de, la, de nuestra institución están dando comunicado referente a, a las épocas eh, de salida de la época lluviosa y ya la entrada de la época este, seca sería hasta la próxima semana que están dando el comunicado.
4: Don José, eh, tengo bueno la información que usted de, del Instituto de emanado es que se le está dando un importante seguimiento a un sistema de baja presión que tiene altas posibilidades de convertirse en un ciclón tropical de aquí a cinco días, eh, tal vez que usted nos cuente cómo es ese seguimiento, cuál es la labor que realizan realmente, eh, están viendo eh, trayectorias, eh, velocidades de vientos, todo eso, eso, cómo se hace un seguimiento de un fenómeno como este que podría afectarnos de alguna forma indirecta posiblemente eh, el fin de semana,
5: Sí, vamos a ver, este, ese seguimiento que se le está dando a, a esa región eh, se hace en realidad en conjunto. ¿A qué me refiero en conjunto? Porque eh, hay un ente este, regional y a nivel mundial hay varios entes eh, regionales que eh, siguen el monitoreo de dichas eh, áreas o las probabilidades donde se puede formar algún sistema importante de ese, de ese tipo, ya llámese ciclón tropical o, o inclusive ciclón extratropical y entonces este, se hace en conjunto en el sentido de que tanto esa eh, ese ente regional le mantiene el monitoreo como nosotros eh, por medio de los modelos este numéricos que maneja el instituto le mantiene un monitoreo eh, constante de su evolución porque en realidad el sistema eh, al menos este, ha estado un poco eh, incierto en el sentido que los modelos no están muy de acuerdo en su eh, desarrollo y su trayectoria eh, entonces eh, eso es lo que se le da un seguimiento porque puede cambiar mucho en, en, en el transcurso del tiempo, inclusive algunos modelos lo desarrollan y otros este, pues no. En
4: realidad. Don José, entonces en este momento ese ese sistema de baja presión todavía es incierto eh, la evolución que pueda presentarse y por supuesto su trayectoria.
5: Sí, eh, digamos, eh, desde ese punto de vista, eh, el, actualmente se, man, se le maneja una posibilidad de eh, un chance de formación en, en cinco días, eso sí de un 50% que es un, un, una probabilidad media, pero eh, en realidad eh, analizando otros modelos, inclusive los nuestros, eh, no comunican este un poco cierto el desarrollo a futuro de, del mismo sistema. Lo que sí podría ser un poco más claro es la formación de un sistema de baja presión, pero bueno, los sistemas de baja presión tienden a ser muy frecuentes, especialmente asociados a la zona de convergencia. Y especialmente en, en, en épocas como las que estamos de, de final de época lluviosa, que siempre andan sistemas de presiones por
2: ahí. Claro, José, no ya en la, en la parte final de esta entrevista sí queríamos conocer un poco la transición entonces hacia la estación Ya Seca. Podríamos decir que estamos como a 22 días, un mes. Sabemos que esto es cíclico, ¿verdad? Progresivo, perdón. Empieza eh, en la parte eh, de Guanacaste y esto va... A, no es toda uniforme en todo el país, ya eso se sabe desde siempre, pero eh, ¿a cuánto cree que podamos estar? ¿Unos 15, 22 días o, o aproximadamente lo más reciente que tengan en cuanto a estudios científicos?
5: Vamos a ver, este, como le comenté al inicio, este, se va a referir de ello la próxima semana, pero eh, en realidad, eh, como lo menciona, eh, se manifiestan en, en, en ocasión o lo más frecuente es de la parte norte hacia, hacia el sur del país y de momento estos días, inclusive mañana, eh, tiene la característica de tener pocas precipitaciones, especialmente por esa masa de aire eh, seco que está por ahí eh, incursionando desde el lado norte de, de, de Centroamérica. Pero como le menciono, lo más seguro, eh, la información puede estar este, más, más fresca para la próxima semana y más actualizada.
1: Bueno, de ahí aprovechar mientras dure, entonces, don José. Muchísimas gracias por toda la información muchas gracias, muchas gracias a don José Valverde del Instituto Meteorológico Nacional entonces no estábamos tan perdidos compañeros vamos a tener unos días más de sol bueno, así que yo, mañana me vengo en vestido
0: al igual que yo, yo sé que muchos se la jugaron sí, y, sí. y tendieron ropa hoy sí, sí, no yo bueno,
4: vi eso. eso es muy importante ¿verdad? muy es importante, importante. Sí, sí, sí. La, eh, eh, yo recuerdo una época un tiempo en que hubo un temporal tremendo eh, no había forma de que las ropas se secara pero qué triste es eso claro Bueno, ¿eh? claro, ya Sergio
1: tuvo fe, tendió la ropa y se vino a trabajar Vamos a ver ahora si la encuentra bien Y dejó sequeta. la
0: ropa tendida ay, quedó la, ropa
1: la que tendida, la sí. quedó completamente tendida Por eso digo, ojalá que no se lleve ninguna sorpresa ahora que llega a la casa pues esperemos Sí,
0: es que, que sale vaya. uno de la casa a una hora, regresa en la pura noche sí.
1: Típico, ¿verdad? Y uno, ay, la ropa, la ropa Bueno, pero parece que habrá varios señor, días así como en lo el los
0: fresco frescos no trabaja ¿ve? Sí, sí. ¿sí? Siempre hay
4: dos cosas que a uno lo... lo, lo lo atormentan cuando sale de la casa. Si dejó la cocina
1: encendida Ajá.
2: y si dejó la ropa fuera. ¿Y, y la plancha, a veces. Ah, también. Eh, bueno, ¿también? De desconectado, desconectada. Sí sí, 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 pero más la cocina. No, pero sí. Pero eh, ya también eh, creo que es bueno una pausa en lluvias. La gente hace reír, necesitaba esto para hacer labores de, eh, a ver, de remoción de escombros que quedaron, de, incluso que los albergues y compañeros ya tenga cada vez menos gente, se necesitaba un impasse en lluvias, había sido muy fuerte. Pero ojo, en una pregunta que usted hizo también, Cruz, o sea, en un aporte, esto no es en todo el país, hay zonas en las que todavía está lloviendo,
0: Pacífico Sur, ¿verdad? Pacífico Central ¿sí, y Sur. Sí. Acá en, en el área metropolitana hay muchos lugares en donde hay dragas trabajando.
2: También.
4: Y sí, también sí, estos claro.
0: días les permite pues avanzar muchísimo. Desamparados, callefallas, todas aquellas zonas.
4: Toda esa zona que siempre es eh, problemática en estas épocas, en esta época particularmente en, este, en estos últimos meses del año, que es uno de los años más lluviosos que yo recuerdo y que no es porque yo solo lo, lo diga, sino porque ya está eh, así establecido, pero casi que por, por los expertos del Instituto Meteorológico Nacional, pero habría que ver si estos impases que ha dado, eh, han bajado ese promedio, podríamos estar ante uno de los años más
2: lluviosos Sí, en décadas. Sí, sí, registrado por, por, por el Instituto Meteorológico. ¿Por qué nos tiene más para hoy? Bueno, les cuento así. Este eh, sí, les cuento que,
4: de así como de muy reciente, el gobierno firmó un decreto para establecer la llamada ruta de género, mediante el cual las instituciones coordinarán acciones para luchar contra el acoso y el hostigamiento sexual contra mujeres. Como parte de la estrategia, se establecerá un programa de espacios seguros dirigidos a establecimientos comerciales. Eh, se aumentará de 6 a 31 los centros que se pueden, donde se pueden interponer denuncias. Parte de ese eh, anuncio que hizo de la Ruta del Género, que es precisamente para luchar contra el acoso y el hostigamiento sexual eh, en las instituciones públicas, es un punto muy importante y rescatable para tratar de que, de que se vaya erradicando ese, esas prácticas que muchas veces se institucionalizaron, a veces sin desconoc con desconocimiento más bien, sin pero que ya eh, no, son, no son prácticas confiables en muchas instituciones de, nuestra, de nuestro país. También el MISID detectó un nuevo grupo de civil criminales llamado Caracurc, este grupo habría tenido o provocado un incidente en la Municipalidad de Belén hace algunas semanas. Recordemos que entre abril y mayo, los grupos de hackers Conti y Hibs registraron o generaron más de eh, 20 ataques o ciberataques a instituciones públicas, entre ellos el Ministerio de Hacienda, la Caja. Bueno, ahora salió este nuevo grupo que atacó la Municipalidad de Belén, que eh, por dicha fue un intento, se... No hubo eh, información que se haya sustraído, así, pero sí da a entender que hay un nuevo grupo que está, está trabajando eh, en hacer ciberataques en nuestro país, un punto que debemos todavía, todavía prestarle mucha atención. Recordemos que lo último que se supo de esto es que ya se, ya había salido el decreto de emergencia de eh, que permitía precisamente la compra por millones de, de colones de las eh, de mucha infraestructura para poder luchar contra estos, contra el, los ciberdelincuentes. Así que hay un nuevo grupo, hay que estar prestando todavía atención y mantener las alertas arriba. Mañana arranca la, la, la revisión técnica vehicular de nuevo, eh, con el inicio de operaciones de la empresa DECRA. Eh, empezará primero en el plantel ubicado en Lagunilla, la próxima semana se habilitarán los de Alajuela y Santo Domingo de Heredia y así de forma paulatina eh, abarcarán eh, los mismas, las mismas estaciones que tenía Riteve eh, para empezar ya a prestar el servicio de revisión técnica vehicular. Se hará en horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. Aún así, el Consejo de Seguridad Vial dará prórrogas de entre un mes y de cuatro meses a los usuarios que tengan pendiente este servicio de la restricción eh, de, la, de la inspección técnica vehicular. Eh, la prórroga comenzará a aplicarse una vez que inicie la operación de DECRA, eh, o sea, a partir de mañana, y eh, será de forma paulatina. Por ejemplo, los que tendrán el plazo mayor con cuatro meses son los usuarios que tenían que haber aplicado la revisión ante, en octubre. Seguido de los que, los que tenían que hacer la revisión técnica entre julio y septiembre que tendrán tres meses para realizarla y los que ya tienen la revisión un poquito más rezagada, por ejemplo desde abril hasta junio tendrán dos meses y los que la tienen pendiente desde enero, febrero y marzo solo podrán o dispondrán de un mes para ponerse al día con la revisión técnica vehicular que saldrá o se comenzará ya a, a dar casi que en paralelo con el cobro del marchamo recordemos que el cobro del marchamo arranca el próximo martes por ley el primero de noviembre arranca el cobro del marchamo mañana el instituto nacional de seguros eh, dará a conocer cuál es eh, cómo queda el seguro obligatorio de automotriz que es uno de los componentes de El Marchamo eh, para eh, empezar el cobro, el cobro eh, de, eh, de, este, de este impuesto. Eh, tan solo el año pasado salieron al cobro más de 1.6 millones de derechos de, de derechos de circulación y existía una expectativa de recaudación de 218 mil millones de colones. Así que mañana, mañana vamos a conocer por parte de el, del INS, si ¿sí? el SOA, el Seguro Obligatorio Automotriz, va a bajar, se mantiene Exacto. o sube. Es sí. muy posible, de una vez se los adelanto, ¿Qué, qué? que suba. Sí. ¿Por qué? Porque es con base en la accidentabilidad. Uh -huh. eh, y recordemos que es la accidentabilidad eh, acumulada y comparativa al año pasado. Si vemos que el año pasado hubo, eh, hubo momentos en donde no hubo circulación y este año ya hemos circulado prácticamente y ha aumentado aumentaron los accidentes de tránsito, entonces nada más preparémonos porque
1: uh -huh. es Probablemente
4: posible
2: que vaya a aumentar. Polen, eso que usted menciona es muy importante, el, el marchamo se compone de distintos rubros, el SOA, el seguro obligatorio de automóviles es el más alto, ¿verdad? entonces eso es lo que... Eh, influye en que sea más alto el coro. Pero, y es ahí donde hay,
4: mmm, donde empiezan las cosas. Uh -huh. El SOA es una, o el seguro, el seguro El es una, una un monto fijo, uh -huh. dependiendo del eh, tipo de vehículo. Y lo que varía de un vehículo a otro, por ejemplo, yo puedo tener un vehículo del mismo año eh, que, que Lu. Uh -huh. Puedo tener el, un vehículo del mismo año que ella. Pero las características del vehículo que puede tener quema, cocos, aros de lujo, eh, todo eso, hace que el marchamo de Lusania sea más caro que el mío.
1: Por los extras, digamos. Por los extras, sí.
4: aunque pagamos lo mismo sí. en el seguro obligatorio. Pero a la hora de hablar del impuesto, del impuesto eh, que calcula el Ministerio de Hacienda, ahí es donde todo varía. Así que varía en modelo, varía en años, varía en, en los extra que los extras que tiene. Así que ya vamos a comenzar a ver esa, ese montón de variables, ¿verdad? que que tienen que ver. dolor con el de cabeza. Toro. Y eso que vos ya lo tenés ahorrado.
1: <risa> y eso, imagínense. ¿Y si
4: imagínense no? si no fuera Para que así.
1: vea una de las mejores decisiones, insisto. Una que toma... la
4: de Paul Brasil. O sea, ¿Qué, qué bien, qué de... bien. Y no, es que yo he no. contado
1: muy feliz y muy sí, contenta sí. que en el programa. Sí, que... Es que es un, ejem... ahí...
4: ¿Es un ejemplo. Es seguir, sí.
1: Claro. Ah, ¡Oh! Ya, ahora sí. Quedaste como los grandes. Muy Gracias. bien. No, porque es que antes lo que me daba era un colerón, cuando le pagaban un laguinaldo y casi que iba para pagar el, el marchamo. Yo dije, no más.
0: Pero esa es la frase nueva ya me pagaron ya me depositaron el marchamo y,
4: eso, y eso, es una, eso es una de las cosas que yo sé que podríamos tocar la próxima semana
2: es eh, que vamos a hablar creo que del ahorro así eh, es pulso usted está invitado en eso eh, poquito... no lo perdón que no he dicho ah, pero usted está invitado el lunes 31 al especial que tendremos
4: bueno aquí eso. esa es una de las características que nos eh, nos evidencia muchas veces uh -huh. somos muy dependientes del, mar, del aguinaldo dependemos del aguinaldo para cancelar prácticamente muchas cosas claro. y quedarnos sin aguinaldo y le, le cargamos mucho mucho peso de nuestras uh -huh. deudas y de obligaciones al aguinaldo sí. y eso es un punto muy muy válido a ver cómo se puede revertir con alguna práctica dentro de, del año ya para ir concluyendo, compañeros, eh, el Banco Central aumentó la tasa de política monetaria y lo ubicó un 9%, esto para contener eh, los altos niveles de inflación. Eh, esto provoca un alza en las tasas de interés y por ende en las cuotas de los créditos, así que sigue para arriba eh, lo que es la tasa de política monetaria. Pese a eso, la tasa básica pasiva tuvo una ligera disminución, pasando de 6,05 a 6,02%, eh, a partir de hoy y durante toda una semana, así que es un pequeño, muy pequeño, casi imperceptible respiro uh -huh. para los que tenemos créditos que eh, somos muchísimos. Y ya para concluir, esto sí ha llamado mucho la atención. Bueno, si nos ponemos como muestra uh -huh. en esta mesa, vemos un aficionado de Liga Deportiva Alajuelense Estamos con todo, estamos vivos. Dos nos, vale. va a seguir. De esa prisa, tres de sapriza bueno así es. imagínense
0: cuatro
1: julián es? cuatro julián sapriscista
0: De la ultra
1: no. eh, sí qué qué es uh, lista
0: no hombre. no 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 se va a sí,
1: salir pero ¿verdad? de ahí pero es que no casi me nos llega si decimos
4: <risa> se va a salir qué la morado sí, ah, excelente bien. ah bueno es sapriscista okay. sí sí bueno sí. vean vean este 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 pequeña esta pequeña muestra bueno así lo hizo la universidad de costa rica que reveló entre otras cosas, además de que el Saprissa y la Liga se dividen esas, uh -huh. esas grandes aficiones eh, la, la parte más grande de la afición están muy parejas, pero llama mucho la atención que el Club Esport Cartaginés, con su eh, logro uh -huh. tras más de 70 años de obtener un campeonato, bueno eh, empató en afición al Club Esport Herediano. Sí, sí eso lo reveló la encuesta de la Universidad de Costa Rica. Eh, así que, eh, según la investigación, el cartaginés tiene un 7,3% de la afición.
1: Exacto. Ahí está.
4: Bueno, el herediano tiene un 6,5%. Sí, sí. Eh, y, y que están... Eh, eh, por eso, digamos que si casi. ponemos el margen de error, que es de 1,3, de 1,8, perdón, eh, digamos que ¿De están... quedan parejitos.
1: Parejitos, parejitos. Uh -huh. parejitos.
4: Las más numerosas ya es conocido. Zapriza. Eso, 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 uh, eso no hay duda. 41.3%. Uh -huh. Y la Liga, un 40.6%. Pero está
2: más, el, la, la distancia es, es menor a otras encuestas que yo he escuchado. Vea, en, en eso he, he leído, he visto tanta cosa en, red, bueno, en redes sociales de fútbol. A veces es, y lo vas a decir así, es una cloaca. Pero <risa> también las encuestas a veces son fotografías del momento. Es decir, Cartago es campeón todavía. Eh, entonces eso a veces ya los heredianos saltaron de que es obvio cuando, cuando Heredia le ganó a la liga el campeonato en el centenario, todo aquello Y eh, sí, la encuesta había evidenciaba más heredianos en ese momento que los cartagos que había entonces pero bueno, son, son ejercicios científicos que se dan, ¿verdad? Y también
4: hay que ser sinceros, mucha de la afición cartaginesa que era muy apagada y que tenía hay que, podríamos decirlo, tenía vergüenza claro, de, de que de tenían más de 80, 80 años sí. de no llegar a ser campeones. Mm -hmm. De un momento a otro tuvo esa, esa ese fuerza, aire, sí, esa sí, fuerza sí. para Nuevamente.
0: resurgir para resurgir, así que... Como dijo un amigo, pusieron a María en cero. Pusieron. <risa> Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Pusieron a María en cero. ¿Y bueno, contra quién sí. fue? ¿Contra qué equipo fue? Que lo lograron. Ah, ah, sí. ¿Con sí. quién habrá sería? sido? Ah.
2: Sí, pero, pero de verdad, vea, eh, 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 ese, oh, ah, bueno, y eso, por usted, esa frase que las encuestas son fotografías del momento, usted lo den los políticos. Cuando les conviene, <risa> ah, no, no, hay que tomar en cuenta que este sondeo nos está favoreciendo. Cuando no les conviene... No, no. no. Y Pero el sondeo
4: sí. fue hecho en agosto Ajá. En agosto, Eso. estamos hablando de que el, el campeonato estaba muy Muy reciente, el sí. campeonato del cartaginés uh -huh. sí. Y sí, la verdad es que hubo Mucho mm, De todos los equipos Todos nos alegramos realmente Porque sí. cartaginés Claro, sí. llegar, claro, claro todos todo no se alegró Incluso a
2: los liguistas, les soy sincero sí, Obviamente nos dolió, otra desilusión En el Morera, está lleno todo <risa> Pero no, no dolió tanto por haber sido cartago De verdad fue así, sí, bueno pero bueno sí eso es, eso es un eso ha sido una noticia hoy trending topic por totalmente así que Entonces, no 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 yo lo
1: pongo nada más sobre la palestra aquí es. Muy sobre bien la mesa <risa> <Sí>. <risa> Paúl, gracias, Paul. a las 7 hoy entonces A las
4: 7 de la noche, la tercera emisión
1: Perfecto, ahí estaremos entonces, muchas gracias
2: Gracias a ustedes Gracias por el 4 con 12 minutos Don serio nos vamos a, a una pausa Venimos con más todavía, venimos con un espacio para el arte Para el entretenimiento, para los actores nacionales Que
0: se siguen abriendo paso a pesar de muchas y muchas dificultades Pero vamos con música Hay un artista que yo sé que a muchas, a muchas amigas les gusta eh, se llama Carlos Rivera, no sé si lo conocen.
1: Yo sí. Sí, ¿verdad? Sí, yo sí, hasta lo pude entrevistar.
0: <risa> ah, qué belleza. sí, o sea, sí lo conoce. Sí.
1: Eh, sí, yo me ofrecí sí. muy amablemente en una radio donde yo trabajaba porque ¿quién quiere ir a entrevistar a Carlos Rivera? Y yo, bueno, está bien, yo voy. No Ante me la resistan. falta de voluntarios. Exactamente, sí. y yo fui.
4: No fue que sacaste una, la pajita más corta, ¿no?
1: No, 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 no. me tocó, así casualmente, tocó? sí, 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 sí. tuve que sacrificarme
4: Qué, qué cosas da la vida,
0: ¿verdad?
1: <risa> bueno, pero vamos a escuchar algo esa <risa> Ajá.
0: Vamos con grito de guerra, Carlos eh, Rivera, ya regresamos
2: Las 4 de la tarde con 21 minutos. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Este es el tráiler de la película Puerto Padre, una de las principales del de reconocido actor nacional, compañeros de películas como Presos, evidentemente como Puerto Padre y también como la película estadounidense Borrego, en la que obtuvo una distinción. Estamos hablando de Leiner Gómez, él es hijo predilecto de Punta Arenas, es un actor que no se queda quieto, que lo hemos tenido en esta tarde Sergio, en serio, Luzana no se había incorporado todavía al programa, lamentablemente en esa época no estaba todavía, pero que en la pandemia tuvo casi que hasta vender ceviche es una persona que es un emprendedor que la pulsea, pero es un actor nacional que está necesitando estímulo, y a mí me da mucho gusto presentarlo de nuevo acá en esta tarde, y sobre todo cuando tiene mucho que contarnos, lúcido y Don Sergio
1: Así es, bueno, vamos a darle la bienvenida de una vez a este gran actor, Leiner ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes
6: Hola, amigos eh, muchas gracias, buenas tardes, aquí estoy
1: Bueno, nosotros felices, de verdad, de que estés con nosotros en esta tarde Y quiero que nos contes un poquitito de esta mención honorífica Que obtuviste en el Festival Internacional de Cine de Almería, allá en España Contanos un poquitito de esa experiencia, cómo fue y, y qué se sintió
6: Ah, no, eso, yo súper sorprendido, porque esta es una, fue una película que hice justamente eh, En este mes de octubre, hace dos años había ganado una audición en Hollywood y hice esta producción que luego eh, está en Netflix ahorita para Estados Unidos, está en Netflix para Canadá, está para Latinoamérica y Brasil en Amazon Prime en España, en fin, es una película muy importante para mí porque se convierte en la primera película en la que hablo en otro idioma eh, y es una interpretación más, más difícil, verdad, bueno, también hice hace poco una en Brasil, una serie y a lo largo de mi carrera, que ya son bastantes... Eh, eh, cosas internacionales, siempre termino aquí en Costa Rica porque es un poco difícil la infraestructura en, en el cine afuera principalmente por un arte que es tan caro verdad viajar entre países entre festivales, todo el año existen festivales, todo el año hay eh, programas relacionados pero eso requiere una infraestructura que, que no todo el mundo digamos está en condición como para alimentar y bueno yo siempre que termino un proyecto me vengo para acá y hace dos días me tomaron por sorpresa porque sabía que la película estaba en España, donde se había filmado. En ese mismo lugar, Almería, que es donde se hicieron todas las películas del, de los años 70. Eh, 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 Clint Eastwood, eh, Bad Spencer, Ted Hill, todos esos actores de los westerns filmaron películas ahí. Y me llamaron para decir que tenía una mención de honor a mi actuación en el festival por la película esa, eh, porque estamos en competencia oficial y que querían que volara lo más rápido posible, o que hiciera un video. Entonces yo dije, De ahí voy a hacer el esfuerzo para irme ya para España. Eh, y entonces fue muy gracioso porque intenté gestionar una obra virtual, ¿verdad? No contaba con que me tenía que ir. Y como decía compañero, oye, uno es un pulseador, yo soy eh, este, actor, tengo otra profesión también universitaria pero hey, siempre es de una persona que se, que se caracteriza por por, hey, por trabajar, en lo que tenga que trabajar, y entonces hice una función virtual, tuve que cancelarla porque ya los tiquetes ascendieron a más del millón de colones y no, no tenía capacidad para responder tan rápido, además tenía otros compromisos, y dije, no, mejor soy sincero, no voy a forzar nada porque veo que se está poniendo complicado, y en menos de una hora recibí un mensaje por Whatsapp de una amiga y me dice, hay un muchacho, un abogado que no quiere que des el nombre que te compra un tiquete para que para que te vayas y entonces me puso un mensaje y me dice cuando yo estaba joven yo recibí ayuda muchas veces y yo solo te pido un favor, ahora estás en deuda con el universo así que cuando alguien necesite tu ayuda vos vas a saber, tenés que ayudarlo ese fue el único mensaje que me puso y ya tenía un tiquete para irme para España me vuela de, de Costa Rica a Francia de Francia a Málaga y ya me recogen y llego a retirar la estatuilla en un festival importante de culto en, en Almería, en España y entonces desde ayer mis amigos en redes sociales dijeron hay que hay que de mil en mil o de tres mil en tres mil, hagámosle el simple y yo estaba con pena, verdad, porque digo yo bueno, hey, imagínate como que me ponía un poco ahí como en pena, pero también dije: bueno, y si es la voluntad de la gente que lo sigue a uno, de luego la voy a recibir. Entonces empezaron ahí y por ahí vino la el asunto de hablar con ustedes y compartirles esto tan bonito que, que todavía, a pesar de que hay tantas cosas sucediendo, es mucha la gente buena. No tienen idea cuánta gente me ha, me ha felicitado, me mandan mensajes, ¿verdad? Como diciendo que se sienten orgullosos de que alguien le ponga que ¿verdad? Que, que pueda salir. No es la primera vez, en otras ocasiones. Eh, con otras circunstancias he salido, pero, pero me tomó por sorpresa. Y ya mañana tengo ya la ida. Y entonces,
2: ¿y cómo <ríe> se viene? Se viene nadando. Y
6: si no me tengo que venir, entonces en barco y hago la película del náufrago. <risa> pero, pero así estoy. Y ahorita estoy aquí en Punta Arenas, eh, donde atiendo a unos niños. Doy un taller de teatro, estoy dejando la obra lista porque me tengo que ir. Y así es la vida de los artistas en un país tan lindo como este, que lamentablemente no no siempre tenemos como, uh -huh. como una un músculo, ¿verdad? Como claro. otro país. Hey, poder...
0: Y Ajá. es que mucha gente escucha esta, esta historia, ¿verdad? Dice, bueno, si él ha podido estar en Hollywood, si ya tuvo un reconocimiento, era tener los medios. Y, y la, la, la complicación del día a día de un actor que tiene que participar en obras en las que a veces no, no acude la gente.
6: Exacto, porque yo aquí, por ejemplo, bueno, hey, yo alquilo un teatro y hey, un teatro pues yo lo alquilo con las
0: pretensiones que yo
6: como en la, en, la, en la posición en la que me encuentro, que quiero, ¿verdad?, que quiero un específico tipo de luz, que quiero un escenario con una acústica, entonces eso implica inversión, pero luego cuesta eh, tener una sala llena, ¿verdad?, a mí, gracias a Dios, afuera, cuando tengo la oportunidad de estar, me resulta, me resulta bien, sin embargo, aquí es más difícil porque porque a veces no tenemos, tal vez, este la infraestructura que nos acompañe para poder empujarnos. Entonces, es complicado para un actor que ya ha tenido un éxito mundial, que además he, he tenido producciones de muy alto nivel, porque cuando vengo a Costa Rica es básicamente como a, a descansar y a, a tratar de, de, de mantenerme con proyectos aquí más pequeños pero sí es difícil porque también lo que vos decís ahorita, digamos, ayer traté de hacer algo que se llama teatro close-up, que es una cuestión virtual, y no me funcionó. Tenía como cinco personas. Entonces digo yo, mejor no voy a comprometerme luego de sentirme presionado, no voy a cargar con eso, y cancelé el viaje. Y luego apareció este ángel de la guarda y me dijo, yo te llevo, consígase unos ángeles que, <ríe> que lo traigan. Y entonces así estaba la anécdota, un carrusel de emociones de ayer a hoy, y bueno, también este, yo, yo lo comprendo porque es una realidad que, que, que pasamos los artistas y que emprendedores, que mucha gente pasa, pero lo lindo es que mi experiencia es que en Costa Rica hay muchísima gente buena, quizás es más silenciosa, que es diferente,
2: sí, pero, es cierto, pero es cierto. eso es
6: como con que me quedo
2: eso, Lenar, eso que usted está diciendo fue una de las enseñanzas de la pandemia. El tico es solidario. Tenemos defectos, sí, ni lo dude, pero tenemos muchas virtudes también y a veces hay que ensalzarlas más. Somos muy solidarios. Lenar, y aquí tenemos algunas consultas también que, que tenemos, que nos están llegando de gente eh, de su carrera y demás y de, y de qué trata Borregos si y la gente la puede ver o no, pero en estos momentos como una especie de pizarra, cuánto le falta o, o, o a dónde la gente lo puede ayudar o, o tal vez la gente, pero también algunas agrupaciones de teatro, no sé
6: yo tampoco lo quería hacer como tan grande porque fue algo que surgió de manera orgánica entonces hay gente que me, me dijeron nos das un número de simple y te hacemos una colaboración gratuita y yo lo he estado recibiendo entonces quisiera, si alguien me quiere colaborar pues lo voy a recibir porque sé que es algo que mueve de un lugar bonito tal vez hasta mañana a las 10 de la mañana porque ya considero que con los apoyos que he tenido puedo ajustarme y, y sí, como redondear un poquito la, los los, los viajes internos, ¿verdad? Porque Europa también es, sí, es un país que es tres veces más, dos o tres veces más caro, y entonces lo que hicieron mis amigos, algunos fue que me empezaron a depositar y, y ya estoy completando mi tiquete de regreso lo que pasa es que al estar tan pronto mañana mismo vuelo, en, en menos de una semana los tiquetes ascienden a muchas veces a más de dos mil quinientos dólares, ¿verdad? Que usualmente eso los consigue uno más baratos, etcétera pero así que si hay amigos que quisieran eh, colaborar eh, bienvenida será la, la, la colaboración, Borrego es una película es un western, es una película que se filma en un escenario eh, del oeste es un thriller de acción y está protagonizada por cuatro actores, yo soy uno de los protagonistas, es un filme en inglés y se ve en Netflix para España y para, eh, para Canadá y Estados Unidos, en América Latina y Brasil por una plataforma que se llama Amazon Prime y ahorita estamos, bueno, yo con esta mención de honor a, 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 por mi interpretación y la película también nominada a Mejor Película y tiene como otros premios de nominaciones. Pero ahorita el que se liberó, ¿verdad?, para ver si yo podía asistir, fue la, la mención de honor en el Festival de Cine por la actuación. Porque ellos valoran que yo, ¿verdad?, que es una, un segundo idioma y actuar en un segundo idioma que no es el natural y hacer una interpretación, eso requiere dificultad. En esta película hace mucho tiempo, justamente para antes de pandemia, eh, yo había perdido a mi papá y bueno, en ese momento fue súper difícil porque no tenía como la estructura para los medicamentos. Y bueno, fue un asunto muy difícil, una época muy difícil que me lo guardé, nunca, nunca lo comenté, pero yo le pedí al escritor que me dejara utilizar esa, esa sensación de impotencia que tuve cuando cuando no no, no, no pude atender esas necesidades de ese momento entonces me dijo que sí y bueno, la escena que la escena que más peso tiene en la película es justamente esa cuando yo uso ese recuerdo de no haber tenido la posibilidad que requería en ese momento y bueno, así fue que despedí a mi papá y, y, y justamente es la escena más emotiva de toda la película es la escena que más, digamos hablan y, y los diálogos que puse literales fueron... Eh, que el personaje Thomas tuvo que tomar el camino del el trasiego de anfetaminas entre Centroamérica y Estados Unidos, porque en su país no tuvo los recursos económicos para poder atender una enfermedad de un familiar, que ese motor emocional venía alimentado por una situación personal me dieron esa oportunidad, entonces hice catarsis a través de un personaje y bueno, y ya inmortalicé una emoción de un ciclo de cierre eh, en el cine, además es simbólico que vaya a Almería, cuando yo estaba pequeño mi papá, las películas que me ponía a ver eran las películas del oeste yo estoy viendo a todas esas películas que se filmaron en, en esa época de los 60, entonces es como una cosa que me mueve a mí emocionalmente como actor y como persona y creo que, que es bonito ahora tener todo el apoyo de tanta gente linda y entonces son mensajes positivos los que hay, y de ayer a hoy ha sido como un momento muy, muy, muy emotivo, ¿verdad? A veces con un poco de pena, pero bueno, también entiendo que, que, que hay momentos en los que uno está mejor preparado que otros y, y pues básicamente eso es, la, ese es el No, no,
1: pero Leina, le voy a decir una cosa, pena a robar, o sea, sí, o sí, usted sí, debería sí, andar no con un cartel más bien, es que, vean, voy a voy a poner en contexto a los amigos que por ahora por ver nos vienen sintonizando. Hoy estamos hablando con Leinar Gómez, ¿verdad?, que ya lo hemos visto en el cine costarricense, en diferentes proyectos, es un, es un actor nacional, y resulta que Leinar, bueno, sigue cosechando éxitos, sigue cosechando logros y ahora pues recibió una mención honorífica que obtuvo en el Festival Internacional de Cine de Almería, ya en España. Eso por una interpretación que hizo en una película estadounidense, en esta película de la cual él nos hablaba que se llama Borrego. Así que yo le digo con toda propiedad a Leinar que pena da robar. Entonces, sí. hay algo que yo le quiero preguntar, aunque, aunque usted le dé pena, a mí no me da pena la gente que quiera colaborarle que quiera echarle una mano porque dice, bueno, yo creo en el talento costarricense y yo quiero que él vaya a España y reciba con sus propias manos ese reconocimiento pero ¿cómo le ayuda? ¿a dónde deposita? o ¿cómo es la cosa? porque usted dice que que muchas gracias, que si le dan usted lo acepta, pero ¿y a dónde le depositamos?
6: nosotros, mis amigos habilitaron el número el mío que es el 8523 3553 y yo dije que, bueno, que mañana a las 10 de la mañana ya, por favor, nadie más, que ya con lo que a las 10 de la mañana se haya recaudado, con eso voy a, a movilizarme. Así
1: 85, si apoyar, 85, 23, 35,
6: 53. Y, y estoy haciendo una lista porque me queda el registro de, de, de todos los depósitos. Eh, al regreso quiero hacer una presentación abierta de esta película entre las personas que me hayan apoyado porque ahí puedo tomar como el, el, el verdad y compartir un poco la experiencia porque eh, ayer fue un día muy muy emotivo para mí verdad como que me movió cosas personales de mi papá y bueno y también me hizo como yo eh, hice una película ecuatoriana y con esa película yo representé a Ecuador para la preselección de los premios Oscar en Costa Rica con presos fui preseleccionado por Costa Rica para los Oscar con el despertar de las hormigas para los premios Goya, con Narcos en Netflix, nominado un Golden Globe en, acabo de hacer una serie en Brasil aprendí a hablar portugués para actuar en, en, en. y entonces siento que, que hay muchos otros proyectos, en teatro he escrito, he dirigido en, en otros lugares pero queda como una sensación a veces de que, de que eh, todo esto ha sido de esfuerzo propio, ¿verdad? No, no hay una infraestructura, yo no he tenido infraestructura que me permita, eh, a diferencia de proyectos que yo mismo he conocido en otros países, movilizarme. Por ejemplo, colegas míos de, de, de Chile o de España tienen como los sponsors, a Bianca patrocina a mis, a mis colegas que viajaban en narcos para que vayan a hacer las galas. Este año he declinado tres actividades, jurado para ir a Ecuador, después tenía otra mención para ir a otra actividad internacional, entonces esas cosas son cosas que también a mí me pesan porque estoy en un nivel o en un target, digamos premium, pero con las, con las condiciones de un país eh, que, no, que no tiene o no ha encontrado tal vez una infraestructura importante para el, el soporte de la cultura me toca a mí, espero que a los que vengan detrás no les toque, que tal vez la voz mía permita sensibilizar a, a quienes eh, están ahí en la parte de la cultura y que sepan que es válido claro yo pude de Punta Arenas de un barrio conflictivo estoy seguro que habrán músicos, pintores escultores, bailarines futbolistas, científicos que están ahí eh, esperando que le den esa mano que tienen arriba
0: Leina, ¿Sí? hace, hace muchos años ahora que escuché que, que este ángel que le, le, pues, lo está patrocinando, usted le está ayudando con este pasaje de ida a España, no. le dijo Usted tiene que seguir colaborando con el universo, prácticamente, ¿verdad? Y total. me acuerdo de una película muy linda que se llamaba Cadena de Favores. Ah, sí, total. Estamos escuchando ahí de fondo una canción que así se llama también, Cadena de Favores. Ah, claro. eh, hay momentos en la vida, ¿verdad?, en los que uno eh, pues, necesita ese apoyo, porque no siempre las carreras más vistas eh, o las más, las más eh, mediáticas eh, son las más retribuidas. Eh, financieramente hablando, si hay reconocimiento, uno como el que usted recibió en Punta Arenas, que es eh, pues ese, ese ADN que usted va a tener toda la vida ahí, no solo es lo que usted ama Punta Arenas, sino que ahora Punta Arenas eh, lo nombra usted hijo predilecto uh -huh. ¿verdad? O sea, ya lo reconocen a usted en, en su pueblo en su provincia, como alguien de respeto, como un ejemplo a seguir para muchas cosas y esto que está pasando hoy sabemos que es una cadena que se está generando, una cadena en la que usted va a colaborar con alguien más, tal vez usted no se da cuenta, pero un día le preguntan por otro actor y ahí va, y usted va a recomendar a alguien y se le abren las puertas a alguien más y esto sigue, Leinar
6: sí, sí. Yo, 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 yo también creo en eso de, de la, en la retribución, verdad. yo, creo, yo soy creyente de que, de que las acciones buenas tienen resultados buenos y que todo lo que uno haga pues la ley de la humanidad o de la, o de la vida, lo alcance. Entonces, es algo que, de que, que yo he tratado como de mantener dentro de mis, de mis proyectos, ¿verdad? Hago muchas cosas sociales y, y desde luego que, que no solamente soy el actor que, que figura en las galas, también tengo como mis compromisos eh, con comunidades y otras cosas que me comprenden más, más allá digamos de la cámara, del, del espectáculo, del teatro pero sí sé por estos 20 años que llevo recorriendo el, 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 los escenarios que, que es difícil, ¿verdad? Hay, alguien dijo una vez como que no es fácil llegar, lo difícil es mantenerse y, y, y entonces es verdad, ¿verdad? Eso es cierto, yo me iba a filmar una película para Hollywood, había ganado una audición y vino pandemia y me quedé, con, tenía presupuestado un año de trabajo y me dijeron no vamos y, y entonces... Teníamos un carro, mi hermano y yo, y te habíamos, nos gustaba la pesca. Mi hermano ingeniero electromecánico, yo con otra carrera en ciencias sociales y a punto de sacar una maestría. En, y nos pusimos a vender mariscos y entonces hicimos un negocio y funcionó en pandemia y no nos dio pena porque este, era lo que nos tocaba. Y de eso salió, salió una historia, ¿verdad? Salió una historia para una película que empezamos a escribir, que no se ha filmado, pero... pero que tiene que ver justamente con, con esa parte solidaria, con esa parte en la que uno, a pesar de las circunstancias de la vida, ahí tiene que, que moldarse. El, el sector cultural, el, el primero que se cerró fueron los teatros, y el último en abrirse hace poco fueron los teatros. Entonces, los que nos dedicamos a la gestión cultural eh, o a la actuación, en este, al menos en mi caso, fuimos los primeros en no tener eh, programas, y, y después los últimos. Y esas cosas pasan, esas cosas pasan y, y bueno, ¿eh? entonces yo creo que también son pruebas, como verdad, como que, eh, que le va dando la vida para hacerlo a uno más resiliente, más fuerte.
2: Claro, Lena a veces cuando, cuando, no cuando se, se ven
6: no, no es que la gente, perdón, no es que sienta y no, no, más bien es como empoderamiento, pero bueno, yo agradezco esta esta llamada porque sé que ustedes me, me tienen cariño y me han recibido otras veces en el programa y también sé que hay gente que, que lo escucha a uno que también le tiene cariño. Así que aquí estoy, a punto de, de salir mañana para Almería.
2: No, mucha suerte. No sé si ha he hecho la valija. A media, Leina.
6: Hoy, hoy, hoy fui a la una a una americana y tengo una, pero fui como a darme una vuelta para buscar un saco, porque me gusta... Había algo en particular que no encontraba en ningún lugar y me encontré una valija vintage, y dije, la quiero, entonces ya la limpiamos, la llevamos y, y dijimos, esta es la que va con lo del oeste, porque además es en un desierto eh, donde están esas películas de los vaqueros y, y los indios, entonces quisiera como encontrar un outfit, como un, un, una forma de vestir similar. Vamos a ver si funciona, ¿verdad? Lo que a veces uno lo que planea <ríe> es lo que menos sale. Pero es parte también de la mística, ¿no? Como de preparar y que la gente te manda buenas vibras y entonces que la gente te quiere seguir. Y la sentencia de todos los que me han ayudado es, ponga todas las fotos que sea y vaya y retrátese con todo el mundo. Entonces ya tengo una deuda con, con mis amigos que me siguen.
2: Lennar, ¿de qué parte de Punta Arenas es usted? del Roble, Chacarita? No sé, ¿de qué parte?
6: Yo crecí en el Cocal, en el, el, el cocal. cocal de sí. Punta Arenas, ajá, uh -huh. en el Cocal, a la par de un muelle.
2: Sí, es que lo preguntamos aquí porque sabemos que, que usted podrá estar en cualquier parte del mundo, pero Punta Arenas no sale de usted nunca, eso eso lo sabemos y y, y ya para cerrar, a, a sus 39 años, ¿en qué fase de la carrera está Alenar como un actor totalmente maduro, en proceso todavía de eso? Eh, ¿Cómo se puede definir ya en la última parte de la entrevista?
6: Sí, bueno, ahorita mi carrera es la, la de un actor consolidado, eh, a nivel, digamos, en, este, en estos targets, yo sí tengo como la... Eh, condiciones para entrar y salir de, de Hollywood, que tienen ciertos requisitos. Sin embargo, eh, me mantengo con la expectativa de poder viajar pronto, estoy construyendo la arquitectura para poder eh, estar fuera de Costa Rica, en, en, tal vez en un año quizás. Eh, considero que ahorita estoy maduro, lo suficientemente maduro como para asumir cualquier reto actoral. Me encuentro en un proceso en el que estoy escribiendo, ¿verdad?, en el que me estoy diversificando Escribo teatro, dirijo teatro Y sobre todo me interesan los temas sociales Me gusta mucho hablar de la, de la indiferencia Me gusta retratar las problemáticas en las comunidades más desfavorecidas Quizás es porque yo soy de Punta Arenas y lo vivo Entonces me gustaría hablar de eso Y ahí estoy diversificándome El siguiente paso que quiero tener es formar y formarme académicamente había ganado una beca en una universidad en Barcelona, pero bueno, lamentablemente no, no, no pude asistir, pero quiero retomar eso, una beca eh, por mis méritos artísticos y académicos. Quiero seguirme formando académicamente, quiero ser un artista que no solamente tenga eh, buenos rendimientos como artista, sino también en la parte académica, porque me interesa la, el legado cultural que pueda. Así es como estoy en este momento desde, desde mi vida o lo que quisiera.
1: Bueno, nos alegra muchísimo escuchar eso, Leinar. Eh, también sabemos que ha trabajado con organizaciones sociales, como por ejemplo la UNICEF, para promover diferentes valores en la juventud y en la prevención del uso de, de drogas en las costas aquí en nuestro país. Eso siempre va a ser algo muy importante. También tenemos varios mensajes por aquí. Carlos López dice saludos a Leinar. A todos nos consta en Punta Arenas la calidad de ser humano que es y excelente actor. Lo recordamos desde sus inicios allá en UCR. Entonces, ah. eh, Leina ¿no? Los agradecimos, Los agradecidos somos nosotros. Ojalá que te vayas súper, súper bien. Y bueno, ahí la condición es que postee muchas fotos, ¿verdad?
6: Sí, bueno, y si los me quieran seguir, eh, eh, ahí está mi Instagram y mi Facebook, la página Leinar Gómez. Ahí les compartiré tal vez una fotita a ustedes para que lo pongan. Claro. Y no, y agradecidos, porque sé que, que el desearle bien a alguien ya también es un acto de, de digamos, de solidaridad. Entonces eso también para mí influye Y ya lo demás también, así que súper agradecidos A ustedes y a la gente que me escucha Y nada Vamos a ver cómo nos va mañana a las 7 de la noche Ya estaré
2: montándome en el avión sí Bueno, muchos Vea, éxitos En serio, y los Luzani, decíamos en serio vayas a recibir ese premio. Dios sabe cómo se devuelve.
1: Pero, <risa> queda aquí es aquí, sí, sí. aquí
0: yendo y después veremos.
6: O tal vez el mensaje es vayas y no
1: vuelvas. Bueno, es que <risa> bueno, quita un quite, ¿verdad?
0: Eh, las oportunidades van a estar ahí siempre, Leina.
1: Sí,
6: gracias.
0: Hace bueno. dos años y medio hablamos del puerto a su puerta. Hoy es del puerto a España. Así es que muchas gracias, Leina. Un abrazo, bendiciones para todos. Igualmente, gracias. Amén. Gracias. Chao. Chao.
2: Gracias a Elena Gómez, este reconocido actor nacional, que como usted recapituló muy bien Luzania y Sergio, es cierto eso que usted acaba de mencionar, también gracias compañeros por esta entrevista, Julián, por el contacto, la musicalización, es cierto, decimos una recapituli recapitul a ver, recapit recapitulación, recapitulamos, Ajá. Eh, porque él está en esta situación, ganó uh -huh. un premio, ni él se lo esperaba, Qué
1: tiene que ir a
0: recogerlo y necesita fondos, ¿verdad?
1: Bueno, ojalá que encuentre muchas personas que le puedan colaborar. 8523-3553.
0: Bueno, hace de verdad que hace dos años y medio aproximadamente, sí. mm. Leiner tenía un proyecto de venta de mariscos. Sí, claro. Aquí y, lo tuvimos. Y así ¿sí? se llamaba, del puerto a su puerto. Exacto. ¿Por qué? Porque él es actor, pero todo estaba cerrado. ¿Qué, todo. ¿qué? ¿A dónde iba
2: a actuar? Si el país estaba. Veníamos solo nosotros tres en aquel momento, después con usted y yo, luego ya se incorporó a Lusania, pero el país cerrado. Entonces, ¿cómo iba a hacerle de y media su
0: profesión? Se dedicó a eso. Bueno, vamos al corte, ¿está bien? Sí, señor, nos vamos. Vamos con Natalia Jiménez, eh, bueno, y un comentario que hacen es, México se ha ganado un millón de puntos más con Natalia cantando, nada más y nada menos que con mariachis, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es algo más, Natalia Jiménez, con mariachis, ya regresamos. Las 4 de la tarde con 52 minutos, don Sergio, usted que sí tiene
2: total interés en esa final, yo no tanto. Mm ya se dio a conocer en pleno desarrollo de esta tarde el nombre de los árbitros para el primer partido de la gran final, será el próximo domingo a las 5 de la tarde Ricardo Montero, árbitro central Sergio, asistente 1, Juan Carlos Mora, asistente 2, Ricardo Martínez y el cuarto árbitro Steven Madrigal. Ricardo Montero el árbitro central aquí en el desarrollo de esta tarde, usted y yo vimos ese sistema de la tómbola que ha generado
0: reacciones eh, encontradas Sí, bueno, es que... Esa es la noticia Sí, uno, uno pensaría que, que... Podrían escoger al árbitro, ¿verdad? Sí, es lo más Sin embargo, sí. se están también yendo por la parte más sencilla, sí, sí. que no digan, bueno, a este árbitro lo escogimos y fue una mala escogencia. No, no, eso, eso dio sí, la fórmula, eso es.
2: Se usa en otras partes del mundo, ¿verdad? eso sí, lo, 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 he, lo he escuchado y lo he visto, eh, pero bueno, la noticia es esa. Hace pocos minutos se va a conocer, Ricardo Montero será el árbitro central. Que le vaya muy bien, que ojalá no sea... La noticia de él. ¿verdad? Claro, pero, claro que sí. pero bueno, es la noticia que damos... Que no es el es, protagonista. Sí, exactamente. A veces los árbitros cuando mejor les va es cuando pasan desapercibidos. Yo sé que a su esposo, Luzani, así le, le está interesado en esta información. Por
1: supuesto que sí, ahí debe estar eh, pelando la oreja entonces. Y el
2: domingo de 5 a 7, ¿no? No creo que quiera eh, a ver, tener mucha atención en eh, la labor De 5
1: a 7 es. Ah, veo Bueno, voy a ver qué me invento. Ay, voy a ver qué me invento, ¿Alg sí, sí, Alguna porque, tanda del cine a, esa sí, hora. A, algún plan haría a esa hora. Está
2: <risa> Muchas gracias, compañeros, por el programa de hoy. A Julián, a todos los compañeros de producción de Canal 2.
0: Creo que cumplimos y muy contentos también de lo que logramos y mañana volvemos al horario habitual. Así bueno, es. yo me voy, me están esperando en la recepción mi hija, la hice eh, ah, partícipe después, de se esta se de este asunto, nos vamos a donar sangre.
1: Bueno, en este preciso bueno, momento muy bien.
0: Y, y espero que igual sí, que la vez pasada Toparme algún oyente que también se motivó con nosotros nada pasado Nosotros lo promovemos, somos parte de esa campaña sí.
1: Así es, así tiene que ser ¿Verdad? Ojalá de verdad que muchas personas vayan a donar Se necesita sangre Felicidades muchas entonces eh, Sergio y, y a Nicole también Y gracias a todos ustedes Por habernos acompañado el día de hoy Mañana regresamos a las 3
0: Bueno nos vamos con esta canción del año 1978 El álbum se llama 10cc, 10 centímetros cúbicos ah, okay. es de rock británico y es una canción de reggae más bien eh, con un arreglo espectacular, un gran éxito Dreadlock Holiday Feliz tarde, gracias.
2: Que la pasen muy bien
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental